0: Bienvenidos a Antimateria X2. Así es, la fórmula secreta se ha revelado y en este nuevo episodio estarán Magda y Alonso comentando cosas de lo más interesantes. Recuerda que en este episodio hablamos de Genio del Mal, Microcuentos y Nintendo 3, 3DS. 3DS. Desde luego, el índice de tiempo lo podrás encontrar en la caja de la descripción, por si quieres ir a alguna nota en específico. Les tengo esta fabulosa novedad, una recomendación Netflix. Sí, sí, ya sé, ya no es tan novedoso. Netflix lo tiene todo el mundo y siempre recomendamos series, pero esta serie en particular me ha cautivado, se me ha, se me ha hecho muy interesante. No es una serie normal, es una serie de cuatro episodios porque es una docuserie. Así es, si a ustedes les remuerde la conciencia porque secretamente en sus casas, en su sofá, debajo de una cobija, de una colcha, están viendo la serie de Luis Miguel, la bioserie pues ahorita pueden remediar su culpabilidad y ver esta fabulosa docu serie que es una docu serie una docu es una serie documental <risa> así es porque eh, pues es un lugar de ser un documental estilo película eh, es, lo dividen en, en varios eh, fracciones eh, partes etcétera y en este caso eh, eh, son cuatro episodios, como les decía, son cuatro partes. Y la serie se llama nada más y nada menos que... Genio del Mal. <risa> sí, Genio del Mal. Pues resulta que esta fabulosa serie... Eh, es de un reportero que... Entrevista a los participantes de una serie de eventos malévolos, no desafortunados, pero sí malévolos, eh, y tiene lugar en Estados Unidos. No sé si ustedes sean lo suficientemente jóvenes para recordar una noticia que estremeció a Estados Unidos. Eh... <risa> Disculpen salud. ustedes, gracias. A ver si lo edito nuestro genio de la edición. Esta serie en Estados Unidos, por ahí del 2003, si mal no recuerdo. Salud. Tanto ya no mal, te voy a decir
1: salud.
0: Tanto mal me ha hecho esto, esto re
2: Yo le puedo decir, ¡Pikachu! Nada más.
0: Bueno, entonces... Eh... Imagínense ustedes la siguiente escena. ¿no? Eh... Va... Trabajan en una pizzería. Son repartidores de pizza. Y eh, resulta que en el 2003... Reciben una llamada a su negocio. Su jefe contesta y no le entiende a dónde es que quiera dejar esa pizza. Entonces les pasa la llamada a ustedes como buenos repartidores. Eh, escuchan muy atentamente la dirección, que es una dirección muy lejos del negocio, casi en el límite de donde ya dejan de ofrecer servicio a, a domicilio, ¿no? Cuando llegan a ese lugar alejado, descubren que es una torre de telecomunicaciones en donde no debería de haber nadie porque es automatizada. Y cuando llegan, ¡pum!, les dan un caratazo estilo... ¡Judo! Eh, ¡Judo! Bueno, ¡Judo! ¡Hit! Eh, y los desmayan.
2: ¡Y caratazos!
0: Cuando, eh, esto fue en Erie, en una ciudad de Estados Unidos, en Erie, Pensilvania, en el 2003. Y cuando despiertan, ¿qué creen que tienen adosado a su cuello? Alonso no puede decir adosado, Un dato curioso. Eh,
2: Lo voy a intentar. Amostado
0: demonios. <ríe> tienen una bomba en el cuello. Tan tan tan. Sí, una bomba es un collar eh, que, está, que es como una especie de esposa ya saben las esposas que usan los policías pero una esposa gigante en el cuello con una bomba y en tu mano tienes una nota que te dice esta bomba va a explotar en 20 minutos sigue las instrucciones correctamente y sobrevivirás tienes que ir al banco de Erie, Pensilvania y robar 250 mil pesos déjales esta otra nota y te van a dar el dinero una vez que salgas dirígete en tu automóvil a tal lado para obtener la llave y con la llave podrás quitarte la bomba en tu cuello suena como a cuento suena como a videojuego suena como a película suena como a Wild Wild West la estúpida película de Will Smith pero no fue un hecho verídico sucedió por más bizarro que se oiga va a este señor que le habían puesto una camiseta para cubrir la bomba y llega al banco duda, se da una vuelta regresa, no sabe qué hacer agarra una paleta de las que te dan gratis así tipo farmacias de lo mismo eh, y procede al robo sale tranquilamente del banco y cuando va en su automóvil es interceptado por la policía pues en Estados Unidos es, eh, la respuesta es inmediata ¿no? muy efectiva y eficiente y lo ordenan salir del automóvil eh, lo están apuntando varios policías y este señor que se llama nada más y nada menos que eh, Wells Brian Wells les dice, oiga, señor don policía, tengo una bomba en el cuello. El policía eh, saca unas tijeras, le rasga la, la playera. En cuanto ve la bomba, se echa a correr para atrás, y todas para atrás. Y lo están rodeando y le están apuntando, y el pobre señor este que está esposado ya y está hincado, les empieza a decir, oigan ayúdenme por favor, tengo una bomba en el cuello, no sé cuánto tiempo me quede, este, auxilio, y los policías se quedan así como que, tiene una bomba, sí, pero no creo que sea de veras, no, no, no creo, o oh, sí, no, no sé, <risa> y deciden cerrar la calle, para proteger a todas las personas Porque la calle estaba transitada de vehículos morbosos Que bajaban la velocidad para ver esto ¿Y qué creen que pasó? Pues... Si piensan que explotó la bomba No, todavía no ¿Quién sabe? ¿Explotará la bomba? Resulta que al cerrar la calle se crea el tráfico, se crea una burbuja de coches que impiden que el escuadrón antibombas llegue a tiempo entonces tarda en lo que empiezan a hacer los vehículos a un lado y el, el vehículo del escuadrón antibombas empieza a avanzar este señor, pobrecito, Brian Wells les dice, oiga, pues ayúdenme, échenme la mano no todos los policías alrededor de él, una distancia prudente sin dejar de apuntarlo con sus pistolas les dice ¿Qué es donde está no se mueva así que se le dice no se asuste y eh, empieza se empieza a oír un beep, beep, beep. Brian Wells les dice oiga ya empezó a sonar esto no creo que me quede mucho tiempo por favor ayúdenme a los policías esto les seca de onda terriblemente porque su actitud era muy calmada, muy cooperativa, muy... Eh, pues no parecía aterrorizado por el hecho de tener una bomba en el cuello, ¿no? Este, y estaban allí que sí, ¿no? Y que les pagaron. no, ya viene, ya Merito llega. Ajá, sí, ok, bueno, pues... Pues yo digo que no, yo creo que estamos perdiendo el tiempo. Ya, no a quitar las esposas, ¿no? ¿Qué, qué tal si sí? Si, ve tú, ¿no? Y en eso, ¡bram! Que explota la pinche bomba. Este. Y el pobre Brian Wells. ¿Murió? ¡No! Cae. Y se empieza como que ahí a convulsionar y a, toser y a... Explota la bomba. No tenía la suficiente potencia como para matarlo de un impacto. Eh, pero sí, este. Eh, sí estaba, pues, muy, muy her herido terriblemente, ¿no? ¿Qué hace la policía? ¿Corren a ayudarlo? ¡No! Corre un policía. Lo ve. Checa. Y corre de regreso. Y dice: Sí, sí, explotó. Entonces, eh, se quedan allí, llega el escuadrón antibombas, justo después de que explotó la bomba, y dicen, oh rayos, de todos modos van, y se visten y todo, por si hay una segunda bomba, o por si no explotó bien, o cualquier cosa que haya dejado rastro, no encuentran nada, aún así... El tipo este sigue agonizando No recibe ayuda médica Los paramédicos no los dejan acercarse ¿Y saben hasta qué horas levantan el cuerpo? Esto fue A mediodía antes de que cerrara el banco eh, Como a las 2 de la tarde Pues hasta las 3 de la mañana Dejaron ahí el cuerpo Porque no sabían qué que estaba, la policía estaba estupefacta Esto Solo pasaba Bueno, ni en Hollywood han escrito algo así Ni en Hollywood Eh... Llega, eh, se empiezan a pelear si es jurisdicción del FBI, si es de la AFT, si es de los bancos, si es de la policía local o si es de la policía estatal. Resulta que el FBI se va a hacer cargo con el apoyo de la AFT y la policía local. Eh, y pues ya levantan el cuerpo. Y el siguiente error que comete la policía, adivinen qué es bueno, las autoridades, porque no les van a, a la FBI? Pues, deciden que para quitarle la esposa gigante atada en el cuello, eh, van a tener que quitarle la cabeza quirúrgicamente. <risa> no quisieron dañar el artefacto para poder realizar investigaciones. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Pues quítale la cabeza y ya sácale la esposa y ya y ya, ¿no? o sea, pues, qué pedo <risa> o sea, esto para la comunidad de Estados Unidos fue indignante eh, trataron al artefacto con mucho mayor respeto que con el eh, que, que cuerpo de la pobre víctima y eh, empezaron las investigaciones empiezan a, a, a hacer entrevistas, a ver quién era la víctima que era muy querida en la comunidad el periódico local que en aquel entonces, en el 2003 el internet no estaba tan compenetrado en la sociedad y el periódico aún tenía cierta fuerza eh, el periódico tenía un, un concurso de la llave del tesoro entonces eh, escondían una llave en la ciudad de Iri que es una ciudad chica, no muy grande y con pistas en el periódico iban este... Eh, dando por lugares iban eh, eh, haciendo una especie como de rally que, que se llama, y, y ya encontraban la llave y el que se la ganaba pues el que la encontraba pues se ganaba un premio ¿no? y a, al pobre Brian Wells le gustaba participar en ese concurso y quizás por eso lo escogió el genio del mal para cometer ese atraco y resulta que después de varias investigaciones eh, llegan eh, a un sujeto eh, judío eh, que posiblemente eh, empezó a, a manufacturar esta bomba pero resulta que hubo más mucho más el verdadero genio del mal no fue este señor de forma señora se llama Marjorie Deal Armstrong esta señora Marjorie Deal Armstrong había estado eh, había sido muy buena había sido una niña muy eh, eh, bonita adorada había tenido grandes notas un desempeño académico excelente pero empezó con problemitas de trastornos psicológicos eh, trastornos de personalidad eh, le diagnosticaron bipolaridad bueno le diagnosticaron todo eh, en aquel entonces tuvo un mal eh, tratamiento unos, unos profesionales de la salud le diagnosticaban una cosa otros profesionales le diagnosticaban un padecimiento diferente eh, y... Eh, pues empezó a cambiar de ser una niña muy buena y de excelentes grados académicos se convirtió en una señora vetusta controladora y tuvo varios novios eh, fue sospechosa de varios asesinatos eh, etcétera y la serie que no quisiera ahondar más porque si no no la van a ver eh, trata de cómo esta señora fue moviendo hilos eh, cómo confundió a la policía cómo se rodeó de más gente inteligente pero no tan inteligente como ella cómo la demás gente empezó a desarrollar este artefacto cómo se empezó a dar la situación cómo, cómo eh, surgió la idea de hacer esto eh, quién fue el que decidió robar el banco, quién fue el que decidió utilizar a, a esa víctima, que al final no fue víctima, hubo ahí por un suyo no, no, no fue, eh, esta serie desenreda eh, des, se de cebra el, el hilo del, del asesinato y está muy bien llevada la serie es eh, a base de entrevistas, a base de extractos de noticieros. Eh, está excelente y te va llevando de la mano. Eh, te va poniendo al borde del asiento eh, para ver quién fue y cómo lo hizo. <coughs> ¿Cómo es que se le ocurrió? No, no, no. Está está genial. Lo que les platiqué es solo la superficie. Del, el, eso pasa en el primer episodio, los, de, los siguientes episodios de... Eh, se desarrolla toda la, la trama, cuántos involucrados hubo, eh, etc. ¿no? Está muy bien hecha esta locu-serie, el genio, el genio del mal se llama, este está, eh, está fabuloso, yo creo que no me había quedado tan satisfecho de ver eh, esto, que si sí da escalofríos si te lo pones a pensar si sí da escalofríos porque fue real fue verídico no es que estés leyendo un, una novela de Dan Brown eh, como el código da Vinci o algo así, no es que estés leyendo una novela negra, policíaca, no estás viendo una película no, hollywoodense, no, no, no es real, pasó es, es, es esto pasa solo en Estados Unidos y es genial a mí me gustó mucho, espero que a ustedes eh, eh, se convenzan de ir a verla. Está en Netflix, se llama así, Genio del Mal. Eh, y ojalá eh, la revisen y ojalá nos manden un correo electrónico con sus comentarios antimateriapodcast.gmail.com. Pero bueno, basta de tanta genialidad de mi parte y vamos con... El súper genial Alonso a su manera. ¿Cómo estás, mi querido Alonso?
2: Excelentemente bien, mi querido Argel Subiaga, Subrisaray, Señor de las Arenas. Y ya preparado para empezar con esta noticia que me toca dar el día de hoy para Antimateria Podcast. Y bueno, así como tú nos has recomendado una gran serie que muero de ganas por ir a prender mi televisión y poner Netflix... Espero que se mueran de ganas. Porque ustedes lo que necesitan es amor en esta vida. Es felicidad. yo no tengo ninguna de las dos. Y tengo lo más importante: eso sí, un Nintendo 3DS. ¿Por qué ustedes necesitan comprarse un Nintendo 3DS? Tu Ángel, tienes un Nintendo 3DS. Magda no ha tenido un Nintendo 3DS.
1: Y no tendrá.
2: Y no tendrá, pero bueno, estoy, a menos estoy que seguro. Me
1: con tu nota.
2: Estoy seguro que si compraras una consola después de escuchar esto. Probablemente me dirás Alonso, mañana no va a trabajar Cúbreme, <ríe> voy por un Nintendo 3DS Y bueno chavos, antes Un poco de historia eh, El Nintendo 3DS Básicamente es un Nintendo 10, pero con 3D Y también Básicamente es un Nintendo Es un New Nintendo 3DS de, de este Reciente año, lo cual Hace que sea una consola que abarque eh, desde el 2004 prácticamente hasta el 2018. ¿Por qué? Porque es una consola que corre juegos de todas del Nintendo 10 y de el New Ni No y de, y juegos a futuros. Porque todavía van a salir juegos para el 2019. O Se dice que por Nintendo Switch y la actualidad es una consola que está obsoleta, pero no. Todavía en 2019 y parte de este 2018 Seguirán saliendo juegos para el Nintendo 3DS Ahora, ¿qué hay de esta consola? Bueno, es una consola con dos pantallas Es portátil, que es una gran ventaja Y es una consola dedicada especialmente para videojuegos Contrario a muchos niños o personas que tú ves en la calle jugando Con sus teléfonos móviles Ellos no tienen la experiencia que te da un Nintendo o cualquier consola portátil, ¿no? ¿Por qué? Por la palanca, por la cruz direccional, por los botones, ¿verdad? Y porque la pantalla no se ve obstruida por tus dedos asquerosos y grasosos de que acabas de comer alguna comida en la calle, ¿no? Bueno, el Nintendo eh, 3DS te corres estos, las versiones de Nintendo 10 y eh, te corre también... Juegos de Game Boy antiguo, el Game Boy que salió en el 89, por ahí, ese pantallita verde con tonos verdes más oscuros y grises. Juegos de Game Boy Color, juegos de Game Boy Advance, juegos de Nintendo 10. Y aparte, todavía, por medio de la consola virtual, puedes correr juegos de Nintendo, de NES, de 8 bits, del que salió en 1985 y también juego de Super Nintendo con el, el Nintendo 3DS. Es una consola que aparte de todo lo que les menciono, tiene en su catálogo solamente de 3DS, juegos dedicados para 3DS, 1198 y, eh, juegos y solamente en, en América, ¿eh? En América. Y se divide en 21 géneros, donde hay de terror, de deportes, de acción, aventura, de esos ¿cómo le dicen? Esos juegos de leer Los RPG que uh -huh. para mí son los mejores Y bueno, lo respaldan Esos 72 millones De unidades que se han vendido Hasta ahora del Nintendo 3DS O bien 154 millones Del Nintendo 10 El que salió en el 2004 y bien, eh, El Nintendo 3DS eh, Destaca por el 3D que, es, que para mi gusto personal Es como que la culminación hasta ahorita del 3D por parte de Nintendo Nintendo en los años 80 Había experimentado, aunque no lo crean Con el 3D, imagínate en, en los 80s Con tu ropa acá ochentera Llegando de comerte una, una hamburguesa y una malteada Después de, en el autocinema Después de ver Volver al Futuro Casi todo cool, llegar a tu casa Prender tu NES Y, por, y ponerte a jugar un juego De 8 bits en 3D Sí, eso fue posible gracias a una Pantallita, unas gafas, unos lentes de cristal líquido con los que Nintendo empezó a experimentar el 3D eh, en el mediados de los 90 eh, hubo una consola llamada Virtual Boy que también que, bueno, que fue un fiasco también y que incluía la tecnología 3D, pero bueno, eh, después de esto en el Nintendo 10, Nintendo ya lo implementó de una manera portátil. Y llegamos a lo que nos importa El New Nintendo 3DS LXL Que es la última revisión de, de esta consola portátil Y es la que yo personalmente Recomiendo, ¿por qué? Por el amplio, el amplio catálogo Que tienen de juegos Son un chingazo de juegos Y si te vas a Japón Y, japonés, y te vas a comprar un juego Tienes otra librería Bastante extensa Sin dejar de mencionar las cualidades que tiene de juego en línea gratis porque las mejores cosas de la vida son gratis y también este que es de esas consolas que puedes meterle memoria interna una tarjeta sd para que tú allí mismo puedas guardar eh, los juegos que tú decidas descargar entonces esto aunado a, a todo
0: a ¿Me estás diciendo que ya no necesito comprar cartuchos?
2: Argel, ya no necesitas comprar cartuchos. Solamente una memoria SD. Que viene de regalo, ¿sabías?
0: Pero si entender era por lo que se ha caracterizado toda la vida, por sus estúpidos cartuchos.
2: Estúpidos y sensuales cartuchos, sí. Pero ahora, con Eso esta es, tarjeta... Esta tarjeta... Eh, eh, de SD, SD, iba a decir... ...pues ahí puedes guardar tus juegos... ...y si migras de una consola a otra... ...la migración pues es un poco fácil... ...con ayuda de una pequeña cajita mágica... ...llamada computadora u ordenador... ...entre, entre otras eh, cualidades del Nintendo... ...de esta de esa portátil... ...era este, que también hubo juegos... ...que estaban dedicados a áreas muy raras... ...había incluso... ...un receptor de televisión... ...un Rumble Pad... ...juegos para hacer ejercicio juegos para cocinar. ¿Nunca jugaste Cooking Mama, Magda o Argel? No, ¿verdad? No. Era un juego en el que te daban recetas y tú le hablabas al Nintendo 10 este, por medio de un micrófono que tenía integ integrado no comprabas, y pues te escuchaba y ahí te iban guiando para que tú fueras eh, pues cocinando eh, lo que tenías allí en tu estufa, ¿no? Busquen videos de Japón y japoneses cocinando en, en, con ayuda del Nintendo 3DS Ahora, este, si me dices tú eh, Este tipo de juegos, Alonso Son como los de la App Store O de la Google Store Google Play, perdón Donde los descargas y te diviertes Dos minutos, no La mayoría de juegos del Nintendo 10 Tienen en Metacritic Una página que se a criticar juegos eh, Un promedio de calificaciones de arriba de 80 Por lo cual yo creo que El catálogo es un poco amplio y tienes mucho de dónde elegir para que un juego de tu tema o, o de tu género favorito eh, Tenga altas probabilidades de que sea este, un juego de tu ganado ¿no? Porque ya ha sido valorado por páginas comillas serias, ¿verdad? Y ese tipo de cosas Y aparte, por si fuera poco, hay juegos eh, remake que se hicieron del Nintendo 64, esa consola que a mí, no personal, a, mí, a mí no me gustó y que odié porque destruyó mis sueños, pero fuera de ahí, estuvo el Zelda de Karino of Time, el Zelda este, Majora's Mask, hicieron un remake para Nintendo 3DS y les quedó hermoso el, el desgraciado los desgraciados juegos porque ya no se ven tan acartonados ni pixelados, ni planos, guiño, guiño, eh, como lo parecían en la pantalla grande. Nintendo 64 Ahora que si pasamos a un top de, de, de juegos Para Nintendo 3DS Definitivamente el top se ampliaría A más de 100, a más de 100. Y he buscado yo entre, entre tops Y hay top 30 Top 20, top 5, top 10 ¿Por qué? Porque la gente no se decide Por cuáles juegos pueden ser los favoritos Ahora Nintendo tiene una ventaja Tiene eh, franquicias Propias que siempre explota y que las explota con mucho cuidado. Y ofrecen resultados fantásticos. Como su típico Super Mario que tiene este sus juegos en 2D o en 3D. Por ejemplo, el nuevo Super Mario Bros. 2 está excelente. Y si te aburres de eso o te lo terminas, está el Super Mario 3D Land. Que también está muy padre. Imagínate jugar en el metro, en el camión, en, en, un, en una fila, en el banco... Un juego de Mario en 3D en tu portátil. Neta, neta, que no tiene precio. eso Igual Mario Kart 7, eh, Mario Kart este, 10 también. hay Los RPG, hay infinidad de juegos RPGs. Yo ahora sugiero Dragon Quest 7, ahora sugiero Bravely Default y los de Final Fantasy e incluso algunos... Remake de juegos RPG Yo nunca me metí a la otra onda de juegos como Monster Hunter eh, 3, 4 Generations Pero yo sé que Japón son prácticamente Una religión Incluido los de Fire Emblem eh, Este nuevo que salió De Metroid, el regreso de Samus Unos que a mí no me gustan Mucho que son los de eh, Animal Crossing Pero sé que también tienen Su legión de fans Castlevania que se ve o sea, Bien pasado Pasado la lanza, y para mí uno de los mejores Es el, de, de Legend of Zelda A Link Between Worlds, que está genial Pokémon y Smash Bros Street Fighter Hay más juegos de peleas, no, no, no Nunca acabas con eso, ¿no? Y aunque no seas un fan de Nintendo Como yo, abiertamente Lo digo que soy, yo soy, Argel ¿sabías Que yo soy? Um, sí <ríe> Yo soy fan de Nintendo este Si yo no fuera fan de Nintendo Hay todavía más juegos este, de un modo hardcore eh, Para que tú puedas este, Decidirte, ¿no? Hay juegos de... Este, está, llegó a haber un Call of Duty, llegó a haber Juegos de esos Fifas, aburridos Fifas Aburridos PES Aburridos este, Resident Evil Y más y más juegos Para que tú puedas Ahora, que si eres una persona que dice No hombre Alonso, es que sabes qué, chavo Me acabas de decir como Dos juegos y pues yo no tengo Manera pues bueno, chavo, ¿qué crees? Si no tienes manera, hay manera Pero mucho cuidado, yo no la recomiendo Pero existe una manera, ¿no? Yo, todos los juegos que tengo son comprados este, En tiendas físicas O han sido regalados Y con varios de ellos He vivido, uff, cantidad bárbara De situaciones De hecho, así como uno eh, Su vida la recuerda por canciones Que escuches una canción Y te recuerda algún momento de tu vida yo veo un juego de estos, o veo un gameplay del jugué okay, y rápidamente me recuerda a momentos agradables, duros, feos de mi vida, donde yo eh, estuve con mi Nintendo 10. 10, 10 Lite, que todavía tengo, 10 Digital 10, y quién sabe que venga para el futuro. Aparte, un buen punto es que ya ha bajado la consola mucho de precio, y si no te convence comprar la nueva, hay personas que la están vendiendo semi-nueva. Por un precio bastante, bastante competente. Nada más que yo te sugiero que revises que la consola no esté baneada. Porque hay unos traviesos por ahí. Que al comprarla intentaron hacerle algún tipo de modificación. Que yo no puedo entender por qué lo hacen. Y pues la consola pues este, como es debido fue baneada. Y bueno, Argel, este no sé si se me escape algún dato más. Pero me muero de ganas de terminar este podcast. No sé nada antes oído nota de Magda. Y correr por mi eh, Nintendo 3DS De hecho, espérame, hay, hay juegos Ah, por favor, hay juegos que todavía No sé cuántas vidas necesito más Para jugar Hay un Grand Theft Auto, hay un este RPG De Mario, yo soy muy fan de Super Mario RPG y Hay como dos, tres RPGs eh, De estos, hay juegos de anime Hay juegos de esos de citas hay juegos de, de ritmo, no, 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 no acabo. Y, y este, la, aparte que la batería le dura mucho. Y bueno, Argel, ¿me preguntabas?
0: Eh, sí, ¿qué Nintendo 10 tienes tú?
2: Yo tengo el Nintendo 10 3 10 XL. ¿Y? Ah, porque déjame, te digo, tengo la versión especial de, de la Zelda A Link Between Worlds. Que está muy está preciosa la consola. ¿no? Y yo quiero un Nintendo, eh, ni un Nintendo 3 ds XL. pero pues nada más sería para jugar Xenoblade, que es un gran juego que ni te mencioné, y por todo lo que he visto de Xenoblade, lo que me han contado, lo poquito que he tocado el juego, está increíble. Ay, me va a faltar vida, voy a renunciar el podcast para terminar de jugar todo lo que, lo que tengo pendiente. Ah, es todo lo que tengo sobre esta nota.
0: Muchas gracias, mi querido Alonso, y damos pie, mano, panza y oh, corazón sí. a Magda. No,
1: no es necesario tanto, con el pie me conformo. Pues bueno, yo creo que todos este, estamos de acuerdo que las cosas que te pasan no importan, sino que lo importante es cómo lo platiques. O sea, la... ...la serie más chida... ...si no la sabes contar... Pues ...la verdad es que no transmites las ganas de, de ir a verla... ...o si te pasa algo muy aburrido en tu día... ...pero lo cuentas de una manera... ...este... ...interesante... ...pues puedes llegar a... ...pues a cautivar al que te escucha... ¿no? ...o al menos captar su atención... ...y en este tiempo... ...moderno... ...si es que lo pudieron llamar así... ...la tendencia para todo es... ...la síntesis... ¿no? De, ...de ejemplo tenemos a Antimateria 10 que se renueva sintetizando sus notas y también lo mismo va a pasar con la manera en que platicamos o nos contamos historias. La forma mínima de, de transmitir una idea pues es un meme, pero yo el día de hoy les quiero hablar de los micro relatos. Un micro o un micro relato pues yo creo que todos recordamos el, el que nos compartió Argel alguna vez, el del dinosaurio, pero no, no, no andamos en, 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 qué, este, en qué radito micro microcuento o qué, qué tiene que tener para ser llamado como tal. Pues bueno, un micro relato es un texto muy breve, en prosa, que por general es una ficción, pero no es nada más decir, es el resumen de un cuento, o es... Pues, eh, pues nada más una, una fracción o un peque, una pequeña parte de, de una historia, sino que es una descripción de un evento de una forma tan sintética y tan interesante, pero que te invita a pensar, que te invita a sentir cosas, que tiene eh, este efecto de satisfacción que te da, por ejemplo, leer una saga o una trilogía donde pues tú entiendes, ves el inicio, el principio, el, el problema y cómo se resuelve o si tiene continuación que te deje queriendo más o incluso imaginándote qué estuvo pasando antes de la historia que acabas de leer pues bueno, el microcuento logra transportarte a todo eso pero con bien poquitas palabras y eh, pues no se trata de, de una adivinanza o una fábula ni un poema una nota, es todo un, un escrito, pero este para poder escribir microcuentos debemos considerar algunas cosas. Lo primero pues es la brevedad, que tenga un punto de tensión donde la historia te, te haga un, un giro inesperado o un cambio que no veías venir. También para poder lograr como pues que cuando tú quites palabras, digas algo, hay un pequeño truquillo que usan los escritores que es la intertextualidad. Eso significa que pueden hacer referencia a un texto largo o una historia ya conocida como para dar un poquito de sentido a lo que ellos intentan decir. También se utiliza una eh, técnica que es la elipsis, que significa que recortas o quitas cosas que estén de más, pero que hagan referencia a lo que tú intentas decir. Es como, por ejemplo, si yo digo, a Alonso le encanta Nintendo y a mí no. O sea, yo no tengo no. que decir, a mí no me encanta Nintendo, para que los demás ya entiendan que a mí no. eso sea, es decir, la elipsis logra eso. Es como un brinco de una parte del cuento a otra, sin tener que explicarlo. Y si alguien este, lee tu frase, aunque tú no digas eso, entiende que, que tú estabas tratando de decir pues, la parte que no mencionas, pues se da por hecho. Y es como un truco para comerte palabras o frases y hacer corto tu relato. Yo creo que a todos, tengamos o no tengamos el gusto por, por la literatura o por la escritura, pues nos puede servir el intentar hacer ejercicios de micropuentos, escribirlos que no cuesta mucho y al contrario nos puede traer beneficios para eh, la atención, la concentración, la creatividad. Puede ser, este, para servir para relajarnos, para adquirir vocabulario, encontrar sinónimos y maneras de, de contar las cosas. Y eh, me gustaría, Ángel, si me permites, contarles algunos micro cuentos como para que tengan ejemplos de, de lo que me refiero.
0: Claro, claro que sí.
1: Bueno, eh, pues vamos a empezar. Bueno, si sí encuentro la nota. Ah, aquí está. Va. Finalmente recurrí al valor para declarar mi amor con el corazón en la mano. Ella solo gritó al ver cuánta sangre se fijan, pues, el plan, ese fue el cuento. Final, o sea, aquí el personaje te dice lo que está haciendo, hay un giro y pues no te imaginabas que se tratara de, de un cuento así. Eh, otro cuento dice, cuando se abrieron las puertas del infierno, descubrimos que la mayoría de los demonios ya estaban afuera pues bueno, también aquí, o sea, lo que intenta decirte el cuento es que pasan más cosas que invitan a que el, el que lo escucha se lo imagine o trate de, de pensar en las posibilidades. Y este que está un poquito más moderno dice, el flautista de Hamelin abrió una cuenta de Twitter. Todos los niños en que lo escucha, seguirse imaginando cosas o intentar... Encontrar los significados que puedan estar en, en sus frases. Si ustedes quieren ver más ejemplos, hay una fuente en Twitter precisamente que se llama microcuentos, microcuentos, donde la gente sube en una o dos frases una historia eh, que tiene inicio y final. Y si te interesa este, este tipo de ejercicio, yo te puedo dar 10 tips para... Eh, ejercitarlos. Lo primero pues, es recordar que no es el resumen de un cuento más largo, sino que es una historia original y mínima que con pocas líneas eh, puede ser contada. Tampoco es una anécdota, es decir, no es una ocurrencia o algo que nada más platica, sino que necesita un planteamiento que resuelva un conflicto en pocas líneas. También el periodo de tiempo del que habla el microcuento suele ser muy cortito, puede ser nada más un momento, no necesita que transcurra mucho tiempo entre el inicio y el final y tampoco es necesario que haya demasiados personajes, por lo general en un microcuento tres ya son ya son multitud y por lo general también este sucede en un solo escenario. Casi ningún microcuento se va a más escenarios. También pues hay que evitar alargarnos en la presentación de los personajes. Por lo general hay que escoger un muy buen detalle y eh, cómo va a ser descrito. Si tú eliges bien, con pocas palabras puedes decir todo. También puedes recordar que eh, por la reducida extensión y por el suceso que narran, pues los micro pueden decir algo muy pequeño con un significado grande. Y no por eso son superficiales o son... Este, pues, qué decir, algo desechable o que no se debería considerar parte importante de, de la narrativa. Y pues no hay que conformarse, hay que buscar siempre tópicos que sean únicos. Yo creo que para contar lo que ya se ha dicho mil veces, pues ya existen los escritos que puedes ir tú a leer, pero si te interesa contar con palabras y con pocas palabras, eh, alguna historia, pues es importante practicar. Perderle miedo a exponerse, a que nosotros lean lo que tú intentas escribir. Yo creo que entre más temprano los demás lean lo que tú escribes, más puedes corregir estilo, técnica, adquirir este, pues, la retroalimentación de gente que a lo mejor si escribe más, pues te va a ayudar mucho. Y algunas formas de, de irse soltando la mano, por así decirlo, es a través de juegos. Por ejemplo, si yo les intento decir a ustedes, bueno, escríbanme una historia en seis palabras donde me describas, por ejemplo, tu día. O donde, o donde me hables de el, el peor sueño que has tenido. O cómo ves tu futuro en seis palabras. Todo un ejercicio de cómo es describir, de no en cinco y no en siete, sino en seis palabras, las cosas que tú quieres transmitir. O por ejemplo, poner una frase y tratar de darle eh, pues un contexto o, o un sentido histórico y narrativo, también poniéndote un límite, decir, lo tengo que hacer en cien palabras en 50 caracteres, en 250 palabras. Hay algunos autores que recomiendan, por ejemplo, que en una caja metas, eh, pues, no sé, letras, palabras, eh, no, letras no, perdón, palabras que tú escribas y luego después escoges dos al azar y que intentes después tratar de unirlas a través de una descripción. Salud. Otra forma es que trates de imaginarte una situación absurda. Por ejemplo, no sé, eh, aquí te sugieren algo extravagante como no sé, una monja que tiene una doble vida y que a la vez es prostituta. O una persona que presenció un, un hecho este, insólito o sobrenatural y ahora no sabe qué hacer. Y eso. Eh, que se puede prestar para inspirarte y comenzar en esto yo creo que si todos pudiéramos eh, tener este, este tipo de ejercicios en, en nuestro día a día no solamente nos hace más eh, ávidos o más abiertos para pues descubrir más temas o buscar formas interesantes de compartir lo que nos sucede sino que también pues crea una, un sentido como de, de generatividad, es decir, de que tú puedes hacer algo que puede ser compartido con los demás y, y los microcuentos, pues es una propuesta pues bastante eh, bien aceptada por la facilidad de, de transmisión porque es fácil de leer y porque la mayoría de, de, de las personas nos pues, pueden sobrar 5 o 10 minutos para una lectura de síntomas. Y pues
0: bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias mi querida Magda con estos libros cuentos, que igual puede ser un buen ejercicio para inventar mejores pretextos. <risa> y bueno, pues vamos a escuchar a continuación nuestra querida y preferida cápsula de Suldin llamada el Suldin Minuto, aunque yo prefiero decirle el Suldinuto y eh, veamos qué nos tiene que decir este México canadiense desde tan lejos.
3: Y ahoga el Zundin Minuto. Ya que 2018 será un año muy importante en materia electoral en toda la región latinoamericana y nos encontraremos inmersos en una marejada de discursos y promesas electorales, creo que conviene hablar sobre Timothy Snyder y su libro Sobre la tiranía, el cual por cierto se convirtió en un auténtico éxito al ser publicado el año pasado en Estados Unidos. Snyder es un profesor de historia de la Universidad de Yale y en su texto ofrece 20 lecciones que dejó el surgimiento de regímenes autoritarios durante el siglo pasado, mismas que dibujan un triste paralelismo con la demagogia que se puede escuchar en prácticamente cualquier país envuelto en campañas políticas. Para nombrar algunas de estas lecciones, tenemos el ser cuidadosos con el lenguaje que utilizamos, no normalizar comportamientos inaceptables, evitar repetir las frases o palabras que todo el mundo utiliza en pos de una diversificación de nuestras ideas, así como el investigar y tomar responsabilidad de todo lo que compartimos en las redes sociales. Este es un texto que nos incentiva a leer, observar, cuestionar y educarnos para fortalecer nuestra opinión en temas que, seamos realistas, son responsabilidad de todos. Este es un libro que recomiendo muy, muy ampliamente, de verdad que no tiene desperdicio y no solamente es muy bueno, sino que también se lee muy rápido porque es corto. Sobre la tiranía de Timothy Snyder. Lo pueden encontrar en español, publicado por Editorial Galaxia Gutenberg. Se despide su amigo Zuldin y nos vemos en la próxima.
0: Bueno, pues eso fue el Zuldin Minuto. Espero que les haya gustado. Asimismo, espero que les haya gustado este fabuloso show de Antimateria X. X2 o X2. Y bueno, les, por último, les recuerdo que este fabuloso podcast ha estado con la licencia Creative Commons, así es que, por favor, mi querido Alonso, tu despedida.
2: Gracias por escucharnos y nos veremos pronto en este nuevo episodio de Antimateria X, el único X que quieres seguir escuchando y viendo.
1: Magda. Hasta luego, nos volvemos a escuchar en menos de lo que duró un o un subliminario.
0: Y su servidor Ángel Zubiega quien se les dice